0: Viktigt att man övar det som är det svåraste man kan vara med om. För gör man inte det, då kan du bli fel om den händelsen skulle inträffa. Tore, skottlossning, en egenskadad,
1: tidsnummer 23-08-20. Forest studenterna
2: de är fundamentalistiska islamister. Minusma har det mandatet att använda då till alla budstående medel. Och det är ju inget carte blanche av att göra hur man vill utan det är ju just, man får använda rätt att använda väpnat våld för att uppnå de uppgifter man har fått i mandatet.
3: När uppgiften är löst så är den skadade soldaten återkamp Nobel och under vård.
4: Mali-podden Det är slutträning för Mali 07. Den sista övande och prövande miljön innan den skarpa uppgiften i Mali. Vi befinner oss i kungshängen, Stockholm och på Livgardet. Spanings chefen, Mattias har ordning.
1: Orientering. Eh, Tränga. Huvudsaklig kartan som jag nämnt är den här kartan som jag strax kommer att ta upp. Eh, AR Strängna sätter 50 000 med förtryckta uppe kåar. Granhammarskasärn, alltså där vi är nu, är kamp Nobel i spelet. Landet vi kommer att vara och operera i är Bedokstan, Läs Mali- Civiläget, byn strängnas här domineras av tinari. De här är nomader, de är arabisktalande, de är eh, kristna.
4: Det fungerande landet Bedoukstan befinner sig mitt i en fredsprocess som motarbetas av olika grupperingars agendor. Terrorister och kriminella nätverk försvårar möjligheterna till en lyckad fredsprocess. FN-trupper anses störa såväl terroristers som kriminella nätverksverksamhet som präglar området. Islamistiska gruppers radikalisering, kriminella smuggling av bland annat vapen och narkotika gör fredsprocessen svårarbetad.
1: Jag kommer att beskriva de två fraktionerna som jag just nu känner till har kunnat ta till mig. TAG-studenterna, sa den terrorist armed studenterna De är fundamentalistiska islamister- deras lokala ledare i Strängnäs är Haji Zaman Gamsarik. De har genomfört indirekta eldattacker mot den tyska kampen i Eskilstuna. De har genomfört attacker mot Kristna Tinaris i Strängnäs och delat ut anti-FN-propaganda. De genomför vapensmuggling längs med vägarna Shark...
4: Möjligheterna till att implementera fredsavtalet som centralregeringen har ingått med väpnade grupper försvåras även den genom djupa och historiska konflikter mellan olika är folkgrupper är i Kagi Bedugstad. Tinaria, det är
1: en komplient alltså armgrupp som har skrivit på fredsavtalet. De består av Tinaris, den här, den här kristna nomadbefolkningen som talar arabiska. De har en bataljon grupperad i byn Igelsjön, om det är en bataljon- jag vet inte, jag är tveksam. Men de kallas sig bataron i alla fall. Med Uppgift att skydda den lokala till närbefolkningen, bedömt i Klinkeboda. Det här görs i huvudsak med lokala patruller och mobila checkpoints. Jag har inte fått en uppgift om vad de är beväpnade med, men det vanliga för det här... Är
4: också... Det här spelade scenariot utgör grunden för Marinollosjus slutträning. Ett scenario som liknar situationen i Marino. Det ska ge en utbildande och prövande miljö till mål 07 inför den skarpa uppgiften i insatsområdet. Övningen leds av Försvarsmaktens internationella utbildningsenhet vid livgardet i Kungsängen i
1: Stockholm. Men förbättrat lägesbild inför den kommande DDR-processen. DDR-process betyder uh, demobilization, disarmament and reintegration process. Alltså en fredsprocess. Uh, ganska standardprocess som ska starta i november.
4: Liksom i verklighetens konflikter finns det också regler under en övning för vad världssamfundet och Sveriges militära bidrag får genomföra. I mandatet står bland annat att Förenta nationerna ska med alla stående medel uppnå mandatet. Men vad innebär egentligen det? För att reda ut begreppen har vi pratat med Marien juridiska rådgivare, också kallad för Legal Advisor, Paul och ett av de här mandaten som vi har fått så står det bland annat med alla tillbudstående medel. Vad innebär
2: egentligen det? Ja, det är ju en sak som just Säkerhetsrådet kan besluta. Man brukar prata om, om kapitel 7 i FN-stadgan. Ehm, och det här... minus man har det mandatet att använda då till alla budstående medel. Och det är ju inget carte blanche av att göra hur man vill utan det är ju just... Man får använda... Rätt att använda väpnat våld för att uppnå de uppgifter man har fått i mandatet. Till exempel då skydda civila. Och det är då, man kan säga rent historiskt sett så är det här ett mandat som ger ganska ganska breda marginaler för att just använda våld för just de specifika uppgifterna där skydda mänskligheter och civila är en, en prioriterad uppgift.
4: Så. Men vad är din uppgift som legal adviser till vår kontingent?
2: Ja, min uppgift är att visa, att förklara vilka begränsningar som det ändå innebär utifrån ett antal olika internationella regelverk. Det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om humanitär humanitärrätten eller krigets lagar som det också kallas. Men också de begränsningar som finns i mandatet. Mandatet specificeras ju sen i vad man brukar kalla mer specifika insatsregler. Då, eller som det på engelska heter Rules of Engagement. Och det är min uppgift då att ge råd till chefen att kring vad man den militära styrkan får göra och vad man inte får göra eh, utifrån de uppgifter och mandat vi har.
4: Så vad säger insatsreglerna då?
2: Alltså, de specifika insatsreglerna eh, kan vi inte gå in på men, men rent generellt så kan man säga att de återspeglar vad, eh, vad man vill uppnå med insatsen men de återspeglar också humanitärrättsliga principer som som principen om att man ska göra distinktion mellan civila och militära mål, att man ska skydda civila och man ska minimera alla som helst skador på civilbefolkningen när man använder militärt våld. Och det är utifrån genève
4: och andra internationella dokument. Så i kortet kan man säga att insatsreglerna och det som mandatet egentligen spegla någonstans det är folkrättsliga, taktiska och militära och kanske också politiska överväganden för vilken typ av våldsanvändning det är vi som den militära delen Minusma får använda. Är det korrekt ungefär?
2: Ja, det kan man säga. Det är en ganska bra sammanfattning.
4: Tack så mycket Paul Legal Advisor på Malin 0. Kompanichefen för Spanningskompaniet, Mattias, möter mig på ett av försvarsmaktens många övningsområden i Strängnäs. Solen har värmt upp de tidigare frostbitna fälten där Spanningskompaniet, understött av grupper ur Stapsunderstadskompaniet, har upprättat förläggning. Det är nu två dagar sedan kompaniet rullar ut från Livgardet till Kungsängen.
1: Nu har vi kommit igång och eh, kommit ut och grupperat i området. Och, eh, vi är igång och spanar. Vi har bland annat samverkat med byöldstar, lokala makthavare, ledare för väpnade grupper och vi börjar få en bild av trafiken och miljön här i området. Det som är så bra med att vara på en slutträning är att nu har vi möjlighet att göra ett misstag. Det här är på övning och är inte skarpt. Nu får vi ett kvitto på vad vi kan men framförallt så får vi också ett kvitto på vad vi inte kan och vad vi behöver förbättra. Här eller nere i insatsområdet.
4: Vi möter vår spaningssoldat Jakob på grupperingsplatsen som är nog utvald för att styrkan ska kunna hålla uppsikt över området för egen skyddet. Samtidigt som de har beredskap för att stödja de delar av spaningskampanjen som fortfarande genomför inhämtning ute i terrängen.
5: Jo, men vi håller på att gruppera om här för att förstärka vår triangelbas. Nu medan de andra spaningsgrupperna är ute och samverkar. Så passar vi på nu när vi har lite tid att eh, förstärka och eh, sätta så bra förhållanden som möjligt. Triangelbas är ju då att vi eh, grupperar på ett speciellt sätt. Så att det är enkelt eller så att du har en bra observation utåt. Medan ändå du har ett system eh, när det är så många olika delar eh, som ska fungera så att eh, alla hittar en plats. Om man behåller observationen utåt, och man har koll på egna förband och egna grupper. Men vi som befinner oss nu på triangelbasen är också i ständig beredskap. Så om det skulle hända någonting för de andra så kan vi snabbt komma ut till dem och understödja dem på olika sätt. Och det är just väldigt viktigt för tryggheten också när man är där ute. Nu när vi har varit och samverkat de här dagarna så känns det väldigt tryggt att du har ett yttre försvar som har koll på området runt omkring medan vi bara kan fokusera på det vi gör, alltså själva samverkan. Och sen så är det också väldigt tryggt att om det skulle hända någonting där vi är så har vi alltid understöd då från eh, eh, andra platser som kan komma och hjälpa oss.
4: Särskilda övningsmoment har gjorts tillgängliga för de som är ute i fält. Fanjunkare Niklas Halvårdsson leder en NO av stationerna i sjukvård i syfte att förbättra Sparningskompanis förmåga till de tagande av skadat.
6: Min namn är Niklas Halvordsson, fanjunkare. Jag jobbar på P4, Skåningskompani vanligtvis. Jag är ställföreträdande plutonchef här och instruktör. Vi genomför en tamponering. Tamponeringsmomentet som vi har här det är att stoppa blödningar på där vi inte kan sätta toniké. Vanligtvis arbetar vi med ett avsnörande förband på alla extremiteter, det vill säga ben och armar. Men det kan ju vara så att vi inte kommer åt stora blödningar, till exempel i rumpan eller i armhålor. Därför så behöver vi lära oss att tamponera också. Då. då är det vi har gjort här nu.
5: Moa, förare, chefsgruppen. Eh, jag har eh, använt eh, nya blodstillande förbandet som eh, vi eh, ska bära. Eh, då använder man eh, en eh, lossas eh, köttbit som man pumpar igenom låtsasblod. För att få rätt textur och veta vart man ska söka och hur man ska göra. Därefter går vi ja, igenom hur man ska göra och så får vi testa det här blodstillande förbandet. Då. Det är just som vi gör på nu Det liknar en skottskada in i en mjuk del. och Då ska vi tamponera med ett blodstillande förband. Alltså fylla såret med ett blodstillande förband och därefter sätta ett vanligt förband och det ska alla soldater och officerare kunna genomföra. Man måste vara
6: förberedd för framförallt med de grundläggande grejerna. Jag upplever att inte kunna sin sjukvårdsutrustning, det är samma som inte kunna sin kulspruta. Det är en del av striden att kunna stoppa en blödning och ha fri se till så att den skadade kan andas. Mali Potter. Skottlossning
5: Skadad. Tidsnummer 230820, Kom! Kom! Helge,
1: ingen Vi har fått en rapport från Kom. Quintus Martin 10 om utsatta för fin eld. Jag heter Anders och jag är stridsledare vid Mali 07. De har en egen skadad. Det. Min uppgift är att när operationschefen har fattat beslut om vilka resurser som ska sättas in och därmed givit mandat. Leda de resurserna mot det som förbandet har använt att de behöver. om omhändertagande äskar om Heli Medivak. Och syftet med det är att frigöra operationschefen för att fatta nästa viktiga beslut. Målbild operationschefen.
3: När uppgiften är löst så är den skadade soldaten åter Nobel och under vård. Vi har säkerställt identitet och de anhöriga är underrättade. Inriktning, fortsatt strid, stridsledaren. Mitt namn är Mattias och jag är operationschef för Mali 07. Det som sker det är ju att vi, har, vi genomför ju planerad verksamheter ut ute och i det här fallet så fick vi en egen egenskadad soldat. Från vår plats då, så utgår det någon form av stridsledning och samordning av resurser för att stödja dem på plats. De på plats de leder det om omhändertagandet som sker. –av den skadade soldaten, men vi understödjer dem– –så att de kan göra det jobb de behöver göra där ute.
5: Min uppfattning är att de är väldigt medvetna om– –att vi arbetar på att ge dem det de behöver så fort som möjligt. Jag heter Carl Adam och jag är stridsledare vid Mali 07. Och att vi strävar efter att alltid ligga ett steg före i planeringen, åtminstone. Så att vi har tänkt på vad kan hända– Framgent, även om det inte har hänt dem. Så vi kan ha förberett och eh, dukat bordet så bra som möjligt för dem.
4: Ja, kompanichefen för Sparingskompanyet Mattias. Eh, ni har haft en skadad på plats. Vad är det egentligen som händer på plats?
1: Först och främst så måste vi hantera den livsfarliga situationen som finns. Eh, oavsett om det är en strid. Eller om det är en trafikolycka och de extremerna som finns där. Det är ett livsfarligt läge som måste avvärjas med de metoder som vi har för att lösa den. Därefter så tar vi hand om den skadade soldaten. Med början på kamraterna som hjälper till. Därefter genom hela kedjan från grupp och upp vidare genom vår kvalificerade sjukvårdskedja.
4: Nu gick det här väldigt snabbt. Soldaten hämtades på plats med helikopter och kom till Camp Nobel- –i spelet. Är det här scenariot realistiskt?
1: Ja, det tycker jag att det är. Det, det visar det ganska bra på hur vår sjukvårdskedja ser ut. Och uh, fungerar det nere.
0: Det som händer här är att från tocken, alltså vår stridsledningscentral– –de som leder genomförandet, där kommer någon till mig– –och anmäler vad det är som har hänt. Mitt namn är Tobias Lindblom, jag är major och jag är stabschef på Malin 07. Utifrån det så fattar jag då ett beslut att samla den här krisledningsgruppen. Initialt så man jag vakthavande befäl på Armetaktiskt Stab, högkvarteret Stockholm med ett enkelt telefonsamtal där jag beskriver vad som har hänt, vad vi vet just nu. Därefter anmäler jag att jag återkommer om och sen får han en klock, en tid av mig när jag återkommer. Sen lägger jag ner telefonen, samlar den här krisledningsgruppen inne på mitt lilla kontor och då börjar vi vår våran verksamhet.
1: Ja, Klockan är eh, halv. Eh, jag är på plats. S1 här, SMO här, Pio här, Pastor här, Lega där, S4 här. Eh, eh, jag förstår att eh, tiden har varit knapp. Ingen har hunnit jobba i sina respektive rör. Så den enda som kommer att ske är att jag talar om följande. Jag har meddelat och kompletterat med det sista till WBATS att det var man eh, befa De fått befattningsnummer och namn och det som sades egentligen från Chief of Operation i det här rummet det senaste läget. Krisledningsgruppen är samlad, Emma i Sverige och det är nu en motpart i respektive funktionsrör så det är fritt fram att börja samverka med den motparten och det kan ni göra från och med nu.
0: På ledningsplatsorienteringarna så alltså, enkelt uttryckt så genom att vi finns så många olika kompetenser eh, som finns samlade i krisledningsgruppen så... Samlas vi eh, en till två, kanske tre gånger i timmen beroende på hur, hur akut händelsen är och hur mycket vi vet, då samlar vi ihop oss alla eftersom alla har varit ute i rummet och ringt och pratat med sina. Då samlas vi eh, för att delge i varandra vad vet du, vad vet jag. Och när vi sen släpper oss lösa igen från ledningsgruppen då, eller från ledningsplatsorienteringen, då har vi samma lägesbild allihopa. Så att vi har exakt samma budskap varenda en av oss som ingår i
4: gruppen. Jag kommer att samverka tillsammans med SMO angående prioritering- eller snarare vilken typ av nivå det är på en skadare.
0: Ja. Jag tror det är viktigt att man övar det som är det svåraste man kan vara med om. För gör man inte det, då kan det bli fel om den händelsen skulle inträffa. Så det här för mig är det bara en trygghet att vi alla varit med och övat det. De har övar det där ute med omedelbart händertagande. Vi har övat det i psykologispåret, vi har övat i sjukvårdsspåret. Så att om det nu skulle hända det här, då har vi övat rätt saker. Det vill säga då kommer vi att kunna ta hand om det här på bästa möjliga sätt. Och det är en trygghet för oss och för, för alla runt omkring oss.
4: Varför övar vi just sådana här moment med skadade egentligen?
1: Ja, men det är ju ett realistiskt hot för ett militärt förband att kunna bli utsatt för, för slag Och kunna hantera de konsekvenser, en skottskada. Det är ytterst en trovärdighetsfråga. Vad hade det varit för ett militärt förband som inte är redo på att få en skottskada Och inte har övat inför det? Och sen är det ju en ledarskapsfråga också. För mig är det jätteviktigt att visa för mina soldater att vi kan ta hand om varandra. Och det ger en trygghet till, till soldaten så att den vågar delta i insatsen. Vågar ha det här yrket och vågar lösa de svåra uppgifter som vi ställs inför.
3: Sammanfattningsvis har det varit en väldigt bra övning och det är ju, jag ser den som en förlängning av den ledningsträningsövning som Staben har genomfört. Vi har fått bli medvetna om att vi har både förtjänster och vissa brister, men det är inga avgörande brister utan det är saker som vi kommer att arbeta med och vi kommer att ha åtgärdat innan vi sätts in i skarp verksamhet i Mali. Det jag tar med mig från den här övningen och framgent det är att vi har fungerande metoder. Vi är duktiga och vi klarar av det hantverk vi satt att lösa.
5: Det är jätteviktigt att vi går igenom allting i förväg för man märker verkligen här vilka friktioner som finns. Och det är här man lär sig hur man ska lösa det mesta. Och det, det är verkligen så. När man gör en samverkan eller vad som helst så och ha de här blågula övningsledningen i närheten som snabbt kan utvärdera de felen du gör så du kan rätta till dem när det väl gäller.
1: Vi har gjort allt för att ge din soldat en bra utbildning och en bra utrustning. Och jag är fullkomligt trygg med att åka med de här soldaterna. Jag vet och kan gå i god för att man har en bra utbildning och bra utrustning.
4: Nästa Malipod produceras på platsinsatsområdet. Under den gångna veckan har de sista väskorna packats och den sista materialen vårdats. Nu är det dags att komma iväg och det är dags för Malin 06 att åka hem och lämna över uppgiften som underrättelseförband till Malin 07. Ett mer exakt datum och klockslag för nästa avsnitt kommer först onsdag vecka 48. Du som lyssnar och som inte ingår i förbandet, anhörig eller allmänt nyfiken, vad vill du veta mer om från insatsområdet och det svenska F bidraget Skriv till Malipodden snabbela och ställ dina frågor. Jag som producerar programmet heter Mikael Valentin Åström, press- och informationschef för Malin 07. Malipodden.